0: Hello，Hello， hello, 线上的所有的好朋友们，大家晚安，大家好。呃，现在时间应该是台湾时间，星期天八月二十一号，星期天晚上的十点钟，十点零二分。我们现在开始要做我们每个礼拜固定时间的这 Dennis 全球政治笔记一周国际新闻的政治新闻的重点回顾。哦，其实时间过得很快。我所谓的时间过得很快是，是因可能也因为我每天都在分享国际，呃，分析国际。啊、呃，新闻哦，所以我自己每个礼拜做这个笔记，然后我自己回顾。到礼拜天再做回顾的时候呢，都看到说，哇，这个礼拜原来这件事情是发生在这个礼拜一啊，都觉得好久之前的感觉。我这么为什么这么说？像是我们还在讲说星期一的时候啊、呃，就延续上个星期星期一我们讨论了，可能像是肯亚总统选举啦，可能是这个。尹锡悦的新的民调啦，然后军演啦，然后翁山书记的问题啦，然后谈到说这个呃台美的贸易协定，然后一,一转眼，然后又有最新的消息出来了。每到礼拜天的时候，我都会早上特别先呃，美国时间是礼拜天的早上九点钟，我在这里的美国呃美中时间早上九点。那其实我大概都是六点多起来看一下，哎有没有最新的消息，然后跟这个星期的新闻怎么样来做一个结合，它的发展跟它的影响。然后大家听我做评论的时候，我其实都希望可以有，就是除了表面上的新闻之外，可以有更多的就是一些思考，就是提出一些问题跟大家一起来分享。分享的是希望大家可以一起来思考。所以，嗯，也不能说花很多时间，应该是说会觉得在这个思考的过程然、啊、后会觉得哎，这个时间好像好像一个礼拜，呃，一下子几万亿的新闻已经变了好久之前的事了。好了，开场的时候跟大家多说一些这个感受。好，这个星期跟大家选哪些题目来跟大家分享呢？这个星期呢，我们想先谈一谈现在最新的这个乌俄冲突。我好久没有谈了，为什么会特别讲呢？是因为也是一个最新的消息，就在昨天吧，美国时间的昨天几个小时之前。算可以算是二十四小时之内了。这个莫斯科发生了一个汽车爆炸案，汽车爆炸案。然后这汽车爆炸案呢，是跟呃是跟美呃俄罗斯的一个政治政治评论员有关，他被被称为是这个在普丁这个呃。入侵乌克兰的事件当中呢，他扮演一个角色，就是在媒体上面这个很很很激进的右派的角色。那他的女儿在这次的汽车炸弹案攻击事件当中上升了，那他会有什么样的后续的效应？然后我们稍微谈一下，这个星期其实在克里米亚也出现了一些爆炸案，那其实代表的是，哎，这个乌俄战争又出现了一些新的火花。然后在8月24号是乌克兰的国庆日，也就是独这个这个国呃独立纪念日哦。那8月24号这个关键的时间点之前的这一周发生了这么多的事情，是不是代表了这个攻势？乌克兰的攻势已经开始决定反攻了呢？然后这个汽车爆炸案到底还会有什么样的？会不会改变这个战局？现在又有什么样的新的状况？待会跟大家来先谈这个问题，就是乌俄的战争跟他的这个国际政治上面的一些冲击哦。先来谈这个问题，然后接下来我们讲了乌俄战争之后，我们先往西边去走，就是走往这个伊朗的核协议。伊朗的核协议也谈了很久哦，伊朗的核协议谈了不止我们谈很久，伊朗核协议他们更想谈成，因为他们已经谈谈判了十六个月了。到目前为止，看起来呢，确实是出现了曙光。我们之前有跟大家说过，有一些条件逐步的在做最后的、最后的这个呃谈判。那这个礼拜呢，就在这两天有一个最新最新的消息是，伊朗宣布呃。看这个没有，当然没有公开讲哦，但是媒体上面报道说，伊朗呃好像在一个关键的议题上面，待会跟大家说，有关键的这个他们的要求上面做了让步了，现在就等美国看怎么样的来处理。那美国是不是会认真处理呢？看起来是哦。为什么？因为美国早那、这个呃开始对传出来啊，国务院跟以色列开始在进行最后的沟通了。其实说是沟通啊，不如说是安抚哦、啊。那既然要做这个动作。那看来这个伊朗的核协议看起来是有有有有机会，真的是落实。不过这个落实之后，它有会有什么样的影响，也跟大家来分享我的一些观察。那第三个题目，我想跟大家来谈谈民调，谈什么民调呢？这个民调谈的大了，想要跟大家谈一下日本的民调，岸田文雄走向的最新的这个民调，很可怕，很可怕。如果我是岸田的话，我会觉得太夸张了。谈一下日本的民调，谈一下韩国的民调，各自来呃讨论一下为什么他们会出现这么极大的变化。然后我们既然讲到民调呢，我就会连带的讲一下这个礼拜最新公布的芝加哥商会的民调，就是跟台跟台湾有关系的。这个民调我长期都在做分析跟追踪，它是讨论就是说美国民众对于台湾的态度，对于两岸如果出现兵凶战危、台海争端。呃，美国民众的看法是如何？又出现了什么变化？所以民调题呢，我会从日本、韩国讲到美国，然后接下来我们在呃，这个是第三题的民调题，就会接到接到美国的民调。接完美国的民调，我们就谈美国现在遇到的民主的困境哦。这个礼拜关键的 Lisa Cheney 落选了，来跟大家介绍一下 Lisa Cheney， 然后她的落选呢，会造成对下接下来对2022或者是2024有什么样的影响？对，然后最后呢，来谈一下这个一样的，就说最后我们还是来谈一谈非洲吧。这个星期其实布林肯都在非洲哦，这个题目我们稍微的带一下，因为非洲的问题，很多朋友知道，在在 d a n 这边这边常常会听到关于非洲的讨论，或者是比较冷门地方的，台湾比较呃少关注的。我一直都说，国际政治它是一个点线面的连接，就是你不能只看点。如果在过去，过去一直都可以，我还是要再强调，过去可以，过去甚至我们可以说，我们都不用太管国际政治，它也影响我不大。为什么呢？因为都在稳定的轨道上行进。什么叫做稳定的轨道？当你的国际的体系是有一个大国在压阵的时候，这个轨道就会很稳定。就是第第二名、第三名，每一个国家都有自己的位置，你也不会想要说：“哎，我要跳跳脱这个轨道来行进。”因为你觉得：“哎，现在很安稳。”可是现在的状况就偏偏不是如此，因为这个大国让大家觉得他可能有一点摇摇欲坠，或者是大这个大国没有时间在处理其他的事情了。在这种情况之下呢，各个国家就会。为了求自保，就会开始在自己的轨道上。如果他本来的轨道就不是很稳，或者他有一些国家开始觉得、哦、我的轨道可能会被人家影响到，所以我要先先下手为强。你就会发现，有人就开始在转换轨道了。第二名的想要跑到第一名的轨道，第三名跑跑到第二名。或者是怎么样的变化，所以其实为什么会说要点线面的观察，尤其是在这种呃可能体系改变，不再是一超多强的体系，那非洲国家这个星期布林肯跑去了，那积极的在拉拢非洲国家，问题是问题是有效吗？所以跟大家谈这些话题，然后等一下如果我有想到什么我再来做补充哦。其实明天呢，会有一个这个先跟大家预告，这个礼拜会有一个天下远啊远，应该说远见，远见杂志做的一个针对这个 Pelosi 来访的这个民调，我非常建议大家可以来看，稍微的这个关注一下这个礼拜的新闻这个消息。我们下个星期可以跟大家好好来讨论这个问题哦，因为我觉得这个呃，针对民众、针对企业所做的这个民调蛮有意思的，这个结果。我卖个关子，我这两天刚好在讨论这件事情，但是跟大家说，这个民调蛮值得大家啊，新闻出来蛮值得大家一看的。好，好了，那我们就先来谈一谈乌二战争吧。这个乌二者战争哦，已经打了非常久了，从今年的二月底开始到现在，打了六个多月了。大家从有感到没感，从很支持、很热血，每一个国家都在不断的积极的投入军事的援助。到现在呢，其实有一个比较呃无奈的报道，或者是无奈的这个研究啊，在做的就是说，哎，各国对于乌克兰的军事援助，它的这个金钱金钱的比例啊，还有次数，包括了这个言,言论支持的这个次频率啊，呃，我相信大家光看新闻都可以感觉到是大幅的下降了。到了今年六月之后，基本上呃。至少我们看得到的各国的援助，包括在军备的这个经费上面，就已经是非常非常少了。那我们不确定说是不是因为，是不是因为都已经拿够了？就是乌克兰，因为我们知道这段这段时间，我们没有看到乌克兰有大举的反攻，直到最近这两个礼拜。那是不是过去这些军备到手之后，乌克兰正在默默的训练，默默的在呃……筹这个整军备战，所以军员虽然军军呃军员的数字虽然在这个这几个月没有上升。但是其实前几面前几个月送到手的武器呢，已经已经在在地进行训练，而且可以呃落实来做反攻了。这个我们不得而知。但是从新闻上面看起来呢，好像这个礼拜有一些变化。我们先说最新的这个消息，最新的这个消息是在莫斯科，在莫斯科的这个爆炸案呢，这个爆炸案呢，基本上它会有呃，我会觉得它会在，它是一个呃，可能未来我们。看到的时候会有一个比较大的一个转折点哦。为什么？因为这个爆炸案是指是俄罗斯总统普丁的这个左右手，甚至有人称为称他是俄罗斯普,、啊、普丁的大脑。他是一个非常在俄罗斯非常极端极右派的这个政治评论评论员，他叫、呃、Alexander Dugin， 杜金。但是我不知道这个俄文是不是叫杜杜金哦，反正中中文翻成杜金。杜金的女儿，杜金的女儿达雅、达尔雅或达尔雅、达雅呢，二十九岁，她是一个政治学者。呃、媒体报道她是 political scientist， 就是算是我的同行哦，年轻的这个政治学者。她就被报道呢是在呃这个这个星期，就在昨天的晚上，在莫斯科的郊区，她自己开着她的 Toyota 的汽车的时候呢，被炸弹这个底盘被装了汽车炸弹。然后就爆炸了，在高速公路上面就爆炸起火，当场就过，当场就炸被炸死哦。那有这种很多的说法，一种说法呢是说他呢这个是开了他爸爸的车子，呃，说是他呃跟他爸爸本来参同同时参加一个一个聚会，然后他离开的时候，他选择他开爸爸的车子离开，因为他爸爸还要去其他的这个这个访问或者其他的地方。所以他爸爸是第一时间接到消息之后，媒体就拍到他爸爸就赶到了现场哦。那当然，另外一种说法，根据官方的说法呢，说这个车子本来就是登记在他名下，这个有什么差别？差别在于到底谁是 target 的这个对象，谁是这个目标目就是锁定的目标、哦。但不论如何，不管是这个女儿或者是爸爸，他们他们一般认为说，会锁定女儿或爸爸都是同样的目的，都是要让俄罗斯得得到一些教训。那。呃，俄罗斯当,当然，你可以想象的是，俄罗斯就马上任何的恐怖攻击，它的结果都是一方就赶快的，就是马上会去抨击、呃、可能的可能的这个主主使者。那现在当然矛头就指向了基辅，就指向了这个呃乌克兰的政府。可是乌克兰的政府呢，马上就直接的强力的就说不是我们干的，我们不会干这种事。乌克兰的政府，泽连斯基的政府呢，甚至是出面讲说。乌克兰不会做这种流氓做的事情，不会做这种这种行径，这个这个类似就偷鸡摸狗、偷偷的偷偷的这种行径哦。我们可以战争，但我们不会做这种事。但是但是，呃，相不相信是一回事，然后说明到底到底他能不能控制乌克兰，是不是乌克兰政府做的，还是乌克兰相关的，或者是乌克兰的人人士，或者乌克兰怎么样的组织？呃，这个现在还在调查当中。但是毫无疑问的。这个消息、哦、不管主使者是谁，在水落石出之前，可能所掀起的这个涟漪就已经很大了。这个涟漪，事实上它会造成的是，俄罗斯可能要采取，可能会采取更多的动作。那乌克兰当然，本来我们就说这个礼拜看到的，在克里米亚的几个军事基地都遭到了爆炸弹的攻击，而且泽连斯基是公开的讲说，希望大家在克里米亚区域的人呢、啊，要离开这些军营远一些。这些消息都在在告诉我们，现在乌克兰确实有在做一些军事的反攻，虽然不是全面性的、大规模的，但是用这种爆炸的、用这种偷袭式的行动，确实是在做。这也是为什么大家会说，如果你是偷袭，或者是你用这种爆炸式的，毕竟你的这个量体差别很大嘛。乌克兰的军队跟跟俄罗斯的军队，其实数量大家可以想象，数量是有差的。所以，俄罗这乌克兰采取这种点打点的。或者是打游击的，或者是这种突袭式的作战，是比确确实是对于乌克兰来说是比较合、比较可可行的方式哦。这也是为什么我们刚刚说汽车的爆炸案会让人家直接想到，那就是乌克兰所做。当然，他还需要调查。问题是，这个造成的这个相互的冲击啊，它恐怕会让这个乌克乌俄战争再再掀起一波比较大的一些这个军事上面的交锋。你可以想象的是普，普呃俄罗斯现在，尤其是极右派，普丁身边的人，包括了这个呃爸爸，可能都会都会有一些。就是不敢说报仇了、报复了，但是他肯定不会就是就就说就就这样算了、哦。所以我们可以预期的是，接下来的乌俄乌尔战争战场上面可能会出现一些比较大的一些变化。这个我们就呃一起观察。但是还是我会觉得来帮他们祷告吧，因为实在战争实在是很很残忍、很残酷哦。那。乌俄战争，它其实还有周边的。我们说过，战场上面的事情，只是老实说，还相对来说是冲击比较小。所谓的冲击比较小，是对全世界冲击比较大的是整个全球的经济、能源等等。这个礼拜呢，在乌俄战跟相关的消息是，这个礼拜的俄罗斯的最大的天然气公司，这个又再次宣布了，他们要在九月八月三十一号到九月二号为期三天，要完全的停止供气。大家知道北溪2号，我们说了好多次了。如果现在才开始关注的朋友哦、啊，北溪2号是德国跟俄罗斯之间的这个天然气的管线。俄乌战争开开始之前，其实就受到很多的抨击，所以这条管线根本还没使用就已经暂时不能用了，停止审查。那北溪2号既然叫2号，就还有一个北溪1号。北溪1号也一样的是天然气的管线，没有了北溪2号，事实上对于北溪1号的北溪一号的依赖就更加的更加的巨大。但是呢，乌俄战争开打之后，北溪一号到底会不会被单方面的俄罗斯中断，就是一个很大的问题。果不其然的，在战争开打了几个月之后，我们大家都知道，北溪一号在俄罗斯大概在上个月前两个月开始呢，就开始针对北溪一号的供气开始做出一些调整。一开始是讲说，你必须要用这个俄这个俄罗斯的卢布才能买。几个月之前讲说，要用卢布才能买，才能交易。后来呢，开始做出一些调整。在上个月就说，呃，这个天然气管线需要维修，所以呢就把这个供气量降低。本来一开始是降到百分之六十，后来调整到只剩下百分之二十。这个对于整个欧洲的天然气，我们也说过好多次，甚至甚至在国际媒体其实也都看得到，就是整个对于欧洲的天然气的供应，尤其是对于德国、法国这些欧陆的国家，产产生巨大巨大的冲击。能源的价格上涨不说，这个还是。如果能有钱能够买得到的都是小事，能解钱能解决的事情就不是事。问题是现在问现在的麻烦在于钱不能解决。所谓的钱不能解决是路上的天然气管线被终止了，量减少了很多。你可以透过海上的液化天然气的运输来补足，问题是液化天然气也有一定的限限这个限量哦。你不可能是液化天然气，好像是源源不绝的来。那就算有液化天然气进来，你也要储存设备。这个我们之前都有跟大家报告过。那现在呢，俄罗斯又在又天然气公司又在讲说，哎，它必须要维修管线，再来控制，再来减少三天。其实当然了，这不是第一次了。这个减量，大家呃这个欧盟国家大概也有心里有数，叫减量。所以欧洲国家呢，在过去这几个月一直在积极的协调，怎么样来降低。对俄罗斯能源的依赖，那当然，俄罗斯这边会想说：好啊，你降低依赖没有问题啊，那你就降低吧，反正我天然气还有的，有的是地方可以卖哦。这个这个礼拜也有一些媒体分析报道指出呢，俄罗斯的天然气事实上在过去这段乌俄战争时间呢，他们的获利是上升的。那当然，它对外的价格可能它的这个这个单位价格是价呃这个、打折扣，对中国、对俄、对印度是打折扣在卖的，就折扣价在卖。问题是出在这个折扣价在卖，它的量够大，它还是有收益。所以我们说经济制裁为什么这么难？然后反而是这个经济制裁，这个能源上面的压力呢，是完全的压在欧洲国家的身上。我们接下来会看到的比较麻烦的状况。俄罗斯今天就说，就就我们说了，俄罗斯就说8月31号到9月2号会完全的停止。这个可以说是一个测试的动作。所谓的测试是指。这个呃，欧洲国家其实现在遇到的欧欧洲国家，大家看新闻，欧洲国家目前天遇到的天候的状况不是非常不太理想。我们说不太理想，是说尤其在这种状况之下，不太理想呢。呃，夏天太热，冬天会不会很冷呢？不知道。但是夏天太热就已经增加了能源的需求，冬天很冷也会增加能源的需求。偏偏能源的需求增加，但是供应下降非常的多，所以大家可以想象的问题是：那我要从哪里来？我刚刚说过了。你如果可以用钱解决的，就不是问题。问题是钱解决不了怎么办呢？你就只能看看能不能再再花更高价去抢，就抢别人可能有的有的东西哦。其实已经有一些分析在讲说，现在包括呢在台湾哦，可能我们觉得还很遥远，对不对？可是为了要抢能源，为了要抢液化天然气，很多的液化天然气是来自于美国，美国是液化天然气的输出的大国。美国输出液化天然气到哪里呢？到亚洲，到日本，到台湾，到韩国都有。那问题问题来了，就是如果说。欧洲的天然气不够，液化天然气目前在采买的液化天然气也不够了。欧洲会采取更高的价格去买其他地方的液化天然气。这个时候呢，在价钱的考量上，必须毕竟要做生意哦。除了除了既定的这个合约要走之外，其他的市场上的这个液化天然气可能都会必须要因为高价的关系都往欧洲去送。这个时候也会影响到其他的地方需要液化天然气的地方。那如果你有钱，大概你还可以跟欧洲的这些国家稍微竞争哦。但是如果你的钱就是有限，你的资源有限的话，它就会有一些这个排挤的效应。所以我们说乌俄战争，一直跟大家讲，乌俄战争不是战场的本身。可怕的重这个影响重大的，不是战场战争的战场上的本身战战场上面发生的事情，对两国的民众来说影响很巨大，尤其是对乌克兰的民众影响非常巨大。问题是，这个战场之外的事情会冲击整个全全世界哦。那现在看起来是真的是慢慢发生，乌尔问题是现在乌俄战争要要能够找到解决的办法，短期之内大概也大家还没有什么什么能力可以来解决，所以这场乌俄战争恐怕还要再持续下去。那泽连斯基呢也一再的出出来强调说，哎，乌克兰不会不会不会改变啦，然后要求乌克兰大家要要做好准备，长期奋战，然后要求乌克兰说这个呃要担要要小心谨慎。我们刚刚说八月二十四号国庆日，可能俄罗斯又要有大动作。这场乌尔战争呢，短期之内，连和谈的，连坐下来沟通协调的契机都还没有出现，所以我们说只，只能只能说，现在的状况是，呃，在现场的，呃，乌尔战乌尔战场之中，这个战场上面生活的战战火当中生活的民众，恐怕还要在在在在。在在在在继续这样的生活好一阵子哦。那呃，国际上面的援助，我们从乌俄战争可以看到的是，当战战争发生的时候，你期待任何的国际的援助，呃，其实有都效果都有限。那你对于自己有什么样的期待呢？老实说，你能做的也有限。其实人都是一般的民众，都是相对来说是非常被动的。现在的乌克兰，想象一下，现在你在乌克兰生活，你在基辅，你在你在赫尔喀夫，呃，这个哈尔科夫，你在这些城市，你你应该怎么过生活？三不五十可能会有飞弹打来。现在不是全面的战争，它可能就是会有飞弹的攻击。在莫斯科也是哦，现在在莫斯科也开始有汽车炸弹的攻击，有一些俄罗斯边境的城市也开始受到攻击。其实人民是相当的被动的，我们可以有各种的论述，但是你遇到了战争，其实你真的是。不是说你想打就有的打，或者是不是说你想打就能改变什么？是这个僵局，战争它不会是只是我今天想跟这个国家战争，战争它背后牵扯到的国际政治，国际政治的角力，那这些其他的国家愿不愿意帮忙？他们想要帮什么忙？他们想要帮助你的是赶快和谈，还是他们想要帮助你帮助的是嗯你们继续再撑一下？其实真的是差别很大，真的大家要思考，而且每一个国家真的只有自己的国家，自己的国家自己的利益只只有自己知道、哦，可能要自己每个国家都要思考怎么样来形成一个共识。这是乌俄战场的问题，还会持续，我们继续观察。第二条消息，我们来谈伊朗的核协议。现在看起来有一个新的突破，有个契机。我们上个礼拜跟大家讲过，伊朗核协议看起来欧欧盟欧盟国家呢提出一个最后的，他们叫做 Final Draft。这个 final draft 呢提到了呃讲到了说内容他们没有完整的公布，因为在最后的协调协调当中，但基本上有几个重点是呃伊朗一直要求的，像是伊朗要求当然要解决经济制裁是肯定的，但是伊朗一直要求说他们的革命卫队，伊朗的革命卫队，伊朗的军事力量大概有两个两大力量，一个是革命卫队，一个是伊朗的就是国民就政府的军队哦。革命卫队呢，相对来说，它跟外界的连接比较多。讲的好听是外界连接，讲的比较更不好听一点，就是说很多的恐怖组织大概都跟革命卫队有相关的一些关联、同盟啦、伙伴啦等等。所以，伊朗的革命卫队也不也不意外的被世界，尤其被美国列列为所谓的恐怖组织的名单。那恐怖组织的名单一旦上去了呢，这个这个组织你就没有办法取得。这个正常的这个金钱交易啦，你买金买武器买什么都没有办法，就是美国是制制约这个名单上面的所有的这个恐怖组织的。那伊朗一直都要求说要把革命卫队从这个恐怖组织的名单当中移除，这个是谈判当中的要求之一哦。他当然有很多各种的不同的要求，然后伊朗也要求说他的核子武器的这个不用不要全部都都都铲除啊等等。但目前看起来呢，在很可能是在伊朗的革命卫队的这个部分，要移除恐怖分子名单的这个部分，伊朗好像做出了一些让步。可能一一半部一部分的原因，可能是反正野金制裁这么多年，能生存也就有就也就找到生存之道了。所以在这个部分看起来是要做出让步。为什么说看起来呢？因为。现在，呃，美方传出一个消息，是美国国务院开始跟以色列进行最后的沟通跟协调。今天早上，《纽约时报》跟美国的各家主流媒体都传出这个消息。其实，这个消息，外交上面的所有的消息，媒体上面会看到，其实就像股市一样。我们作为一般的民众，除非你真的知道内线，否则千万不要以为你看到股市的新闻，觉得你自己比人家都抢先一步、哦、你看到在新闻上面的，你绝对不可,不可能是说哦，今天早上我六点钟去晨跑的时候，我在全我在这个这个这个送报的那个那个，你知道早上五点钟的台北台北的街头，你会看到有一些送报在拍报。你不要以为你是第一个去拿那份报纸，你就是第一个知道啊。那个在报纸上面出来的都已经是，都都不叫做，都有点旧闻了。总而言之，我想讲的是，像国际政治的这些消息，在新闻上面看到的，代表它已经运作一段时间了。所以，当新闻讲出来说伊，这个美国正在安抚安抚以色列。代表的是这个这个 deal， 这个伊朗核协议非常有可能已经在最后，美国大概已经决定了，也没有打算说，哎，我来问你以色列这个你还有什么想法，已经不是了。前一阵子之前前几前几次会谈，或者前一两个月我们在谈伊朗核协议的时候，都在讲说美国美国布林肯还飞到了以色列去做沟通，那个时候可能还有机会，就是以色列表达意见，美国说哎，我们来参考。其实那个时候已经是安抚居多了。但是现在呢，这个看起来是最后的临门一脚、哦，在做安抚。那安抚为什么要安抚啊？我们首先说伊朗核协议。其实我们跟大家分享过，伊朗核协议从2018年被川普撤出之后，事实上这个核协议的内容就开始，这个伊朗在核协议本来的这个限制啊，基本上它松松绑之后，它就一直不断的在发展了。本来设定的是 3.6% 的浓那、这个浓缩铀的浓度，在过去这几年，从2018年到现在。这个 3.6 的这个门槛已经大幅的被突破，现在已经突破6分以上，而且伊朗我们之前说了，在七月中的时候，伊朗就已经公开的，科梅尼的这个精神领袖科梅尼的特别顾问就已经对外放话，说伊朗不排除会有这个核子武器，而且已经不排就讲对外直接的讲说，伊朗已经过了这个 60% 之六十浓缩铀的这个门槛了，随时就在在几个几个礼拜短期间之内，伊朗就有这个能力可以达到。提炼到百分之九十以上武器等级的浓缩铀，他是公开说的。其实当然当然是放话，当然是为了要做谈判哦。好，伊朗有这个能力，我们就回到说核协议。为什么有人说核协议要要怎么来看待核协议？如果签订了之后，是不是对于世界和平有有稳定的这个力量呢？我们说正反两面的看法哦。反面的看法是什么呢？先谈反面的。反面的看法是什么？反面的看法是伊朗核协议现在就算签了，我们刚刚讲了。我们说，你学会的东西叫你忘记，你除非你有那个 MIB 的那根那个叫什么什么光什么光棒哦。今天问所有线上的朋友，问宇宙虾米，问问问问 Kimi， 问, imi, 问反正问问维农，我说你会不会游泳？你说你会，我说你忘记游泳，我我要你要忘记游泳，你会不会开车？你会，我要你忘记开车，你可能吗？很抱歉，你做不到。你就算说哦，我好，我好，我好努力，我来，我来忘记，我来忘记，但忘不记，忘忘记不了啊！这个，这个，这个是忘不了的事情，这已经是，这是，这已经是内化的一部分了。这就是为什么我们说伊朗的和解现在就算签了，负面的想法是没有用啊。他他的技术，他的科学家，他的技术能力已经达到这个水准了。今天他就算答应你把现在已经提炼好的、到达 60% 以上的这些浓缩铀，就算转移到国外，就算封存在全世界的见证之下封存，但是除非你同时也解这个冷冻奇侠一样的把科学家所有会的人通通都关起来。偷有税的人，会的人，通通都这个封存起来，或或或或或，或或就是叫他们到到其他的国家去哦。否则的话，这个技术就已经存在了，你是没有办法去逆逆转说，哎，你通通通通给我忘记。就像我说的，你没有 MIB 的那那根这个这这根棒子，哎，可能现在很多人不知道 MIB 是什么，就是一个 Main Black 那部电影哦。好了，这个年纪的问题。不管怎么说，所以为什么会有负面的想法？说，核、哎、协议现在签也没用啊。第一是技术是没有办法，知识是没有办法逆转的。第二点呢，是在是在这个呃、哦，知识没有办法逆转，就没有办法真正的达成说避免伊朗将来会不会有核武器这个这个初衷，这个基本的逻辑。好，这是第一。第二呢是经济制裁。伊朗在讲说，哎，我们希望，好像大家会觉得说，伊朗很希望核协议能谈成，是因为经济制裁会解除。可是各位朋友可以想象哦。伊朗现在哪，那你如果是外资，你敢不敢去伊朗投资？而且这个理由还不仅仅是伊朗本身可能有各种的这个让你担心的事情，你还会同时担心川普当年是片面的，美国决定撤出伊朗核协议。今天我们今天在拜登的执政之下，我们签了核协议，那么未来呢？伊朗跟美国的关系还是还不会是签了核协议之后马上就变妈几啊，一定还是需要很长的时间去做调和的。也就是说，而且还有一个变数，就像我刚刚说的，如果川普再回来呢，现在还蛮有可能的。如果是川普或者是另外一个美国总统，他不喜欢现在这个又签订的这个新的核协议，他解约呢，他他也一样撤出呢 ，withdraw 呢，怎怎么办呢？所以我们说，经济制裁就算解除了，外资也不会进来。外资不会进来，对于伊朗的帮助就有限，所以这个就让就说伊朗虽然现在想谈和协议，想要试试看，但是实际上真的把这个美国跟伊朗的关系，或者是让伊朗真的可以在经济上面可以这个呃可以出现反转的这个可能性，也是相当相当低的。所以这跟当年签订伊朗核协议，希望希望可以改变这个投资投资的可能，外资来的来的这个可能的这个这个。机会又更低一些，然后再说在外交上面，伊朗核协议除了经济上面要制解除制裁，然后在军事上面希望伊朗降低一些这个伊朗的军事能力哦，这是这两个目标，还有第三个目标是外外交的目标，外交目标是指说伊朗核协议当年签很大一部分原因也是希望整个中东地区可以因此而稳定一些。问题是过去这几年，伊朗跟以色列、伊朗跟周边国家的关系并没有变好。反而是变差，在变差的状况之下，今天就算签了核协议，这个核协议本身它的这个可信度，它的这个稳定的力量，比二零一五年可能可能只是更差，完全没有变好。就是这样的状况之下，伊朗核协议，大家对于这个签伊朗核协议，到底是有没有好处，还是其实没有帮助？这个负观、负面的想法、悲观的想法，就是其实啊，现在签了也没帮助。那当然，我们还是要正面的来想。正面的想呢，当然你就把我刚刚讲的话，全部都是从从正面的来再做一个解读哦。我说，我们看新闻、看国际政治、看国，尤其是判断国际政治，有的时候你两面都要看一下。正面的想法，或者是想要积极签订的想法呢，大概也是在外交上，不管怎么说，有一纸协议总比没有好，这也有道理哦。有总比没有好，我至少我至少愿意坐下来谈，而且还签字了。不管怎么说，还应该还可以，至少给我们一个蜜月期，在蜜月期再看看说这个调和的怎么样哦。有的时候夫妻蜜月期之后就离婚，那但是有的时候蜜月期之后就很好，所以这个蜜月期大家就说，哎，至少有这个签订协议之后有一个机会吧。所以有一个机会呢，那就会觉得啊，这是正向的。那在经济上面一样的，有一个机会吧，这个。就如果你支持要签订伊朗和谐，你就会觉得总是觉得有一个机会。然后在军事上，对这个知识是不能逆转的。但是总会有人觉得说，哎，如果说条件变好了，气氛变好了，那伊朗也就没有这个动机再去把这些这个这个核武核武器的想法再浮上台面来思考。所以我们说，啊，什么事情都是一体的两面。你如果负面来解读，就会说，哎，这很务实的看，这个做不到，做不到，做不到。但是呢，如果你正面来看，哎，又好像觉得，哎呀，有还是有一点希望，比较阳光阳光的思维。对，可以的，我们可以做到的。那到底是哪一种可能会，呃，哪一种情况会发生呢？那就要靠靠时间来考验。但是我们说，以色列是一定不满的，所以以色列在这个部分，在这个过程当中，他们其实都一直站在比较负面的想法。他们觉得说，你不要相信伊朗，伊朗从来都不是可信任的国家，因为我们跟他们交往太久了。有的时候，你这个远近也有关系，国家跟国家之间远近也有关系。你长期跟他相处，你就会说。我们已经打交道太久了，你们从远处来的，你们不知道他们就是怎么样怎么样的不可信赖。那以色列扮演的角色，在这个过程当中，就是他一直他跟美国的关系很好，所以他一直想要说服美国说，不能只是这样，你必须要斩钉截铁的跟伊朗说，怎么样的条件，完全都不能松绑，然后也不能让伊朗拥有所有任任何东西都不能拥有，和此相关，通通不能拥有。以色列态度很坚定，但是美国必须要说服他。如果美国觉得这个伊朗核协议是是重要的，美国为什么觉得伊朗核协议重要呢？其实最主要的原因是因为美国希望用最最省力的方式，尽可能的把局势给稳定下来。我们刚我们每个礼拜在谈国际政治哦，你会发现美国真的很忙，美国也很累。我我不是说这个要要要要讨好美国，或者是说说美国怎么办哦？但是其实你想想看，这个世界最大的国家，然后又大家对他有相对来说，西方国家基本上民主国家都对美国有一个期待，说哎你要做这件，你你要做这件事，你要做这件事。当然啦，美国是欢喜做，甘愿收哦。为什么这么说？因为你要成为世界第一的大国嘛，你一再强调你是世界第一的大国，那当然你就要承担相对的责任，大国的责任。美国现在是要求大家都尽大国的责任了。但是可能大家对他的期待更高，所以你看乌俄战争也好，北北约，然后整个欧洲、整个中东、整个非洲，都对于美国有期待，都希望美国做一些事。我们说了，以前大概没有什么太大问题，美国自己的国力跟其他国家的差距是大的，所以美国大概还能够拿得出手一些东西，可以给出给出一些援助。就算不是钱，至少军队压阵，这都是美国可以给的东西。但现在美国真的没有办法做这些事情，当然它的影响力就衰退了。所以，我们回到这个伊朗这个部分，为什么美国希望伊朗和协议不论如何签订，签下来，签下来之后，至少我们刚刚说了蜜月期，就算给他六六个月、一年、两年的蜜月期，都会让美国至少可以松一口气。就说在这个问题上，好吧，先放在这里。我们把桌上的这么多的文件哦，至少拜登总统会说，好好,好,好，伊朗这边可以先暂暂时，我们几个月不用去管它了。美国有点像是这样哦，所以希望赶快把和协议搞定。可是对以色列不是这样啊，以色列就会觉得这是很大的维危,危机哦。那时间点来说，为什么美国现在呃希望可以赶快搞定呢？一部分的原因是因为以色列的阻力哦，以色列会反对。可是以色列的阻力现在没有办法那么大，原因是因为以色列自己内部的内政也是很大的问题，就是他的这个选举到目前十一月才大选，现在的过渡政府虽然有很多的意见，可是他们其实也很知道的是，以以色列的一百二十席国会没有任何一个单一政党可以过半，那如果再加上美国不支持或美国可能支持某一个阵营，老实说，那以色列现在的过渡政府。这个这个现在的这个总理想要能够在十一月的大选能够取胜，没有美国的支持，没有美国的配合，他也很很有难度。而且不要忘了纳纳坦雅胡这个这个名字哦，其实一直都在以色列没有走开过、哦，所以这个呃、啊，他也其实他随时都是随时都是准备要回归以色列做总理的。在这种状况之下，美国手上有多一点的筹码去来安抚，或者是说服，甚至是有点施压以色列，说，哎、欸，你就这样接受吧，这已经是我们可以谈到最好的地有了。所以这个时间点呢，对于美国来说，可能是啊、呃，如果要过伊朗核协议，要签伊朗核协议的话，最近可能会出现一些决定性的这个呃 moment 哦时刻，真的要做一些决定了。那就像我们说的，核协议签了之后，是不是伊朗就一切 OK？ 呃。还不确定，但是哎，对，刚刚我们没有还还忘了讲一件事，就是签订个和解对美国还有另外一个好处，就是能源可以得到一些缓解，因为伊朗也是产油大国，所以能源也可以获得一些缓解。你可以想象的是，全球的这个油价有可能因为这个伊朗和协议签订之后，呃，这个经济制裁解除，伊朗的油、伊朗的资源可以回到国际市场上，所以能源的价格会稍微的降降下来。对于大部分的全世界的大部分的民众来说，他不关他他他不关心国际政治，可是他会有感，就是加油的时候发现油价降了，他就会觉得哎，这个世界是不是稍微稳定了？很可爱也很有趣。就是说，一般的民众他看的事情，我们我们作为一般人民，其实我们观察的，我们希望的就是一我们的生活啊，物价稳定啦，我们生活好好的，不要有不要有什么什么战战争阴影。这对我们来说就是最。就是就是我们的我们的小确幸，就是我们的要求，所以呃，签订伊朗和协议也会有带来这种正向的对民众的生活可能会有一些影响，就是在能源的价格上。好了，我们讲完前面两则啊，讲了讲了这个伊朗的核协议，讲了乌尔的战争。第三条，我说了，这、就是、今天谈谈几个几个民调，呃。这个礼拜刚刚刚初期的时候呢，韩国的民调出来了，尹锡月的民调非常糟糕嘛，尹锡月的民调掉到百分之二十几。我们在这个 d i t a l 也跟大家说过，韩国的民调下降，这个尹锡月的民调已经来到了除了领明博之外的最低的这个就就职就职初期的这个民调。那其实他的他的问题很多啦，他的问题当然包括人事任命啦，还是整个这个国家的路线。那目前他们这么低的民调，如果你相较李李明博，其实李明博在当时他的民调掉的很低的原因，还有一个大事就是当时的美美国这个这个进口的这个肉肉类的问题哦，当时引起了社社会的轩渲染大波。可是如果跟这一次尹锡悦相比的话，尹我觉得尹锡悦的麻烦更大，原因是因为李明博当时还有一个大事发生，而且是大家反感的事情，所以对他来说是民调受了重创，但是后来有反转回来。可是尹锡悦的民调是，就是呈现这个这个稳定下降，就是他不是因为特别哪一件大超级大的事情，当然累积一些小的负面的消息，但是它是慢慢的一点一点往下降，这种一点一点往下降更可怕，更可怕，因为你找不到有没有什么机会可以完全的反转。我们大胆的说，如果继续这样的下去的话，事实上某一个事件如果真的就出现一些大事哦，尹锡悦的政权可能会相当的危险。相当危险。那对于尹锡悦来说，他当然他走的路线在外交上面，我们都说过了，他是走青啊、呃、亲美友日，抗抗朝鲜，抗朝鲜对中国呢，嗯，比较强硬，但是也稍微上任之后也稍微做一些调整了。那尹锡悦现在对朝鲜的问题，这个礼拜也很关键。这个礼拜，尹锡悦对朝鲜一开始是因为在自由日8月15号自由日发表的一个演说，感觉起来是向北韩递出了橄榄枝。可是递出感染枝之,之后啊，隔天尹锡悦又宣布了美韩军美韩的军事演习，就在礼拜一，就在今天，媒体也在报道这件事情。礼拜一开始，美国跟韩国会开进行了睽违四年的实兵演练，实弹实兵演练。那这个这个演练，当然毫无疑问的会让北韩觉得有要要说有压力吗，或者是愤怒？基本上北韩是不不会开心的，这北不会北韩不会高兴的。所以这个星期啊，这个北韩最。这个北韩第一女主角吧，女主女女,女,女主角，呃，女主,女主角就是金宇正了讲,了讲了好多次话，而且每一次都是非常的强悍的，强悍的，甚至有媒体翻译她的话说她,她叫尹锡悦闭上她的嘴哦，就是非常强硬的说，你不要再胡说八道，你就闭嘴，你就你就你就是你在做你在做你的这个做你的白日大就是白日梦哦，不可能这个什么谈判呐、啊，那当然了，你说。呃，尹锡悦到底递出什么橄榄枝呢？其实我们去思考，到目前为止啊，西方国家跟韩国大概在讲的都是希望北韩能够呃不要就无核化，希望北韩不要有核子武器。那换得换得什么呢？愿意为愿意这个提出来的 offer， 就是经济上面我给你更多的帮助。像是韩国就说，哎，不管呃如果北韩愿意无核化的话，不管西方怎么样的制裁，南韩都愿意提供经济上的援助。经济援助换核子武器这件事情哦，有没有道理？如果你相信有道理的话，可能是一个迷思。为什么呢？因为对北韩来说，经济固然重要，但核子武器代表的是他们政权的生存。所以，如果说把如果说这个逻辑一直都认为说，只要北韩能够赚钱了，北韩能够吃饱穿暖了，人民可以吃饱穿暖了，他们就有机会放弃核子武器。这个是真的是一个迷思，因为对于金正恩家族或者对于北韩的政权来说，吃饱穿暖那是我们可以努力的，那是有那那那不是不是不重要。但是如果我们连政权都没有，如果没有核武，就代表了我们的政权没有一个保命符，没有保命符，任何人都有可能取代我们的政权。那吃饱穿暖跟我又何干？所以其实心态上面真的是有很大的差别。我们在民主国家总会总会想说，哎，让民主要让人民吃饱穿暖很重要。但是在非民主国家，他的想法不见得是这样。所以如果说谈判的逻辑，现在这个这个逻辑当中哦、啊，就觉得哎呀，经济制裁松绑了，很多事情都可以达成了，呃，这是蛮蛮困难的，这是蛮困难的。所以尹锡悦的目目前这个对北韩的态度哦、啊，他很可以继续强硬，但北韩也。也恐怕不会示弱。我们也之前跟大家说过了，大家可能会觉得，哎，现在全世界可能关注台海的这个危机或者台海的这个紧张哦，但我会觉得朝鲜半岛的紧张恐怕是更值得关注的，因为朝鲜半岛相对来说，全世界可以思考的是，相对来说，朝鲜半岛如果发生任何的军事冲突，它的成本会比台海发生军事冲突小一些些。教育细节不是没有成本，真的还是一样很大，但可能会比台海发生冲突来的小一些。因为台海冲突代表的是可能要连带的是中美的对抗，甚至中中美日都会牵扯进来。但是朝鲜的冲突呢？如果朝鲜发生小规模的冲突，事实上能够牵扯到的，当然美国啊、日本当然也可能会加加入进来，但是它的这个程度跟台海的冲突不太一样，所以成本相对比较低，紧张的程度其实是比较高的。所以韩国的问题呢，是尹锡月目前他的政策并不是非常的清楚。那韩南韩北韩之间的关系，我只能说是在恶化当中，是在还是在恶化当中。虽然有军事的演习，但是这个军事演习看起来要要达到说吓阻的效果，那韩国想要用橄榄枝、用经济或者是用强的这个巨棒，老实说，对于北韩来说，目前呢它的影响力是有限。那尹锡月的民调呢？持续向下探底，我预测可能接下来还是会，呃，很难很难很快的反转。讲南韩的民调来看,看，他旁边日本的民调。日本的民调，岸田首相，我们知道他之前前不久在八月中，呃，八月十号左右他，他呃内阁八月初的时候进行了内阁的改组。照理来说，内阁改组之后呢，应该是一番努力，应该会有个新的气象，也有可能造成他的民意民调是有机会上升的。可是很无奈的。安田首相从他上任哦，他的这个民调从百分之六十几的支持度哦，到8月初7月30号有一份有一份民调公布的时候，就已经跌到了 51% 了，跌到5分5 1勉强过半。可是最最轻的，就做这两天公布的最新的民调，他的民调在内阁改组之后，居然下降到 36%36% 36这跌破了50而且一次举一次跌了非常的多。这个是一个非常大的警讯，对于岸田首相来说。那我也特别请教了一些日本的学者，还有一些朋友啊，那请他们说，哎，到底到底在日本发生了什么状况？我们得到了一个结论，几个几个学者呃问了几个人之后呢、呃，大概可以归纳出几个重点。第一个是呃，当然派系的问题，我们之前跟大家说过，这个岸田首相要想办法平衡派系，可是目前看起来派系。就算他这样的新内阁的安排，恐怕派系也没有真的完全的安抚。第二个是自民党跟统一教会的这个关系，没有办法做切割。民调当中显示，有将有将近九成的人，九成哦。九成的民众说，日自民党必须跟啊、呃、这个民这个统一教必须要有一些隔，要要有一些区隔，必须要有要切割。然后有8百分的日本民众认为说，政治人物都应该要跟教这个宗教要保持距离。所以其实这个这件事情對，对于爆就爆出来说，呃，安倍首相的过世连带牵扯出来一连串自民党有这么这么多的政治人物跟统一教会有。有密切的关系，不管是收受政治现金也好啊，或者是他们的友好关系，对于日本的日本民众来说，这是一个很大很大的问题。那确确实实也直接的冲击到了自民党的这个啊支持度，就是岸田首相的支持度。所以，统一教的问题，然后派系的问题，还有另外一个问题是经济的问题。日本的经济也受到全球经济的影响，没有办法幸免于难。日本的经济也确实遭受这个物价也确实在上涨。虽然看起来没有全没有很多的，没有其他的国家这么的可怕，但是对于稳定相对稳定很久的日本民众来说，这个物价的上涨，我们知道日币的下跌，物价的上涨，事实上对日本日本的明星来说呢，都是有冲击的。当然，他就直接回应到这个岸田首相的执政的能力上了，大家会有怀疑。就像我们所说的。这个政治人物呢，他有些事情是可以靠他自己的努力，可是有些事情他是外在条件，他他再怎么呼唤，再怎么努力，他改变不了这个大局，除非你是可以完全就是，就譬如说像美国，或许你可以扭转一下国际的局势，过去真的可能可以了。现在就难度很高。那目前日本的这个岸田首相的民调啊，现在掉到了这个上任以来的最低、哦，有三十六，事实上是非常的不理想。他可能要积极的去挽挽回他的这个，至少在经济上面必须要做出一些调整。那大家又说，哎，那日本的外交政策有没有对他有什么影响呢？现在基本上日本，呃。跟美国站在一起，对于日本民众来说不会是什么太大的问题。所谓的亲美不会是太大的问题。真正的问题是出在说，啊、呃，日本对于整个在美中之间到底应该站在什么样的角色？现在看起来，日本有一些媒体，有一些学者跟我分享，就说日本现在开始有一些社会上有一些这个，也不知道算不算是认知作作战。但是确实，在社会上有一些舆论在讨论说，呃，中国跟俄罗斯可能会介入日本的日本的这个社会，可能会透过各种的论述啊，介入中国，介入到日本的社会哦。那。担心的是说，哎，日本社会会不会因此在整个中美的竞争当中，也开始变成哎，大家都有比较强的位置，比较强的意识形态说，说我必须要站在哪一边。如果日本也开始进入到这种两极的两极的这种思维的话，对日本来说，对于稳定相对稳定的日本来说，甚至是对于自民党来说，都会变成更更大的挑战哦。因为日本我们知道，日本自民党是超级大党，其他的党派基本上都是小党。那日本自民党自民党当中有非常多的派系，但是基本的路线或或者是施政方针，它还是算是蛮有一致性的。可是如果说透过不同的不同的讯息，或者甚至是外力来介入，很有可能会造成日本的自民党内的派系之间选择的位置会拉得很远。我们想象一个政治光谱，如果自民党通通都在一个位阶。然后，因为有其他的因素、其他的资讯造成这个这个光谱上本来是一大团的自民党开始有小团出现出去的时候，这个时候对于日本的自民党控呃这个政权就不会是好事，就不会是好事哦。所以岸田的这个支持度大幅的下降，其实他有一些警讯，在经济上的警讯，在政治上面立场的警讯，其实是蛮值得关注的。当然了，台湾大概。呃，通常台湾我们只关注说，哎、欸，日本有事，台湾有事，这件事，这个这个话，这个承诺还有没有继续哦？那我会觉得说，这个话就像所有的国家都会说，哎、欸，我们支持乌克兰一样，我们还是保持着这个谨慎的态度来面对。呃，乐观，但是谨这个谨慎一些，我们自己要做好一些事情。讲到民调，讲了日本、韩国，我就必须要说，这个礼拜公布的在华盛顿呃 ，Washington Post 有一个新闻。Monkey Cage， 他这个新闻分享的是芝加哥商会的一个报告。芝加哥商会事实上每一年都对台湾、都对这个全球有可能发生军事冲突的地方地区做报告。这个报告呢，事实上他这个都这个报告是一个民调为主的报告，就民调的解析。这个民调里面就有特别讲到说，嗯，就是呃，在美国人民到底对于支持各种不同的呃。国际冲突想要怎么样，采取什么样的支持了、啊？那这个报告当中显示，大概有百分之四十四十一的美国民众，在台海遇到冲突的时候，会愿意所谓的派出军队到到台湾来进行协防哦。但是其实呢，如果比较其他的各种的可能性，包括了像是是不是要这个派这个对中国大陆采,采取采取制裁啦。然后，然后对这个，对这个，呃，给给台湾更多的军备援助啦，这些相对来说不会牺牲到美国军方军人的这个生命的这些选项，他的得到的支持度就明显的高很多，明显的大很多，在百分之六十五以上，都是百分之六十五以上，但是派遣军队大概就降到百分之四十。当然，一样的，一体的两面，半杯水的理论，你可以看说，哎，百分之四十，哎，虽然在台湾就现在有百分之四十的美国人愿意支持了，但另外一面有看说，哎，怎么只有百分之四十？我们先说把这个这个数字去跟美国对乌克兰的态度做比较，你会发现其实非常相似的。也就是说，就是说我们在看民调，我们不知道说到底政政府如果实际发生状况的时候会做什么样的行动。那我说了，这个民调的数字跟美国对乌克兰的态度其实非常类似，所以，我们看到，如果如果对照乌克兰，常很多朋友会讲说，啊，乌克兰跟台湾可不可以比较？有人说可以比，有人说不可以比。那我就跟大家说，我们可以做参考。如果你你觉得这两个国家完全不一样，当然完全不一样啊、哦。可是我们做比较政治的学者，我们比较的就是找到异同之处，跟大家说，我们来做参考。我们不要说做完比较之后就说啊一定是如此，可是可以参考，有它的参考价值。如果说对乌克兰的态度跟台跟做跟台湾做出来的态度是差不多的，那我们比较我们做美军所采取的行动，美国政府所采取的行动是什么呢？到目前为止，对乌克兰就是送军呃这个谴责，联合世界上其他的友好国家一起来谴责乌俄罗斯，然后跟其他的同盟国们一起来。给予俄罗呃给予乌克兰各种的军事设备的一些援助，甚至是帮忙帮忙训练，但是美军不会介入到乌,乌克兰的战场，这是目前美国采取的行动。我一样要讲，当时做民调，一样是百分之三十几到百分之四十的美国民众觉得说，哎，可能可以。当然了，台湾支持可能更比,比支持乌克兰的更多一些哦。但是当时也是，哎，可以可以，可能可以派派军队，但是为什么不派呢？当然有他的考量。美国各美国的国会议员、各个各个政治人物，他没有办法很大胆的说，哎，我把我的我的子弟兵派去哦。我们要知道的是，美国在阿富汗二十年，这个对于美国的民众，至少这个世代，我不敢说五十年后会不会变。但是至少这个世代，这个世代的美国民众，他们是真正感受到他们的家人、家属都有人曾经参与过这些战争，阿富汗也好，伊拉克也好，都有，都还在历历在目的在在家族的记忆当中。所以，美国的民众对于出兵海外这件事情是非常、非常、非常，我必须讲三次，非常排斥的。所以。我们在我们要特别特别小心的是，如果你身边的朋友告诉你说啊，美国会派兵，只要判到这两个字哦，你就要跟他讲说不会派兵，斩钉截铁的告诉他不会派兵。你可以到美国来问，我们很负责的说不会派兵，就是不会派兵，因为他没有办法承担这种成本。这个是就算网络中介法可能把我关掉，我也要说，就是不会派兵这件事情肯定的，我是可以非常这个这个这个。这个打包票不会做这件事情。那既然是这样，那我们可以看到什么呢？我们可以看到的是，基本上除了派兵这件事之外，所有的支持都会有，所有的支持大概都可以得到。那从这种角度来说，那台湾可以可以做到的，恐怕就是从这份民调，台湾可以看到的，基本上就是那我们要做什么样的准备？我们在可以要求现在这个紧张的局势如何化危化化危机为转机？关键在于台湾是不是能够有共识，去清楚的跟美国或者所有的盟国说我们要什么。其实大家看哦，我们看国际新闻，我们去平息国际新闻，我们其实更希望的是大家一起去思考，甚至我们自己凝结凝聚共识。这个共识就是，当你在炒蓝绿的时候，有没有想过，其实，在台湾之外的地方，台湾之外的国际舞台，其实现在很分很多的纷争。台湾要面对外面，还是面对里面？当然了，每个朋友有不同的想法。有些朋友说，嗯、这个这个叫什么？攘这个这个、啊、呃，攘外必先安内。所以有些人说，哎，我们不行哦，台湾的这个蓝绿先搞定，先搞清楚，我们要这个把这个、这个、这个票要要选举要大家都要赢过来，赢过来之后呢，我们再来想说台湾未来面对的未来是什么。但是现在的国际局势是不是会不会继续等台湾的这个选举的结果？我所谓的等是说。大家真的觉得2022选完之后大家就有共识了吗？或者大家真的觉得2024选完之后台湾就有共识了吗？如果我们不认真的去讨论台湾面对国际的共识是什么，我们期待选举之后大家就会有共识，不会发生的、啊。我们不是第一天长大的，我们从1996年到现在，选举一再一再选一再选一再选一再选，当你没有出现。没有真的去思考所谓的国事会议，没有真的思考坐下来面对国际局势的时候，台湾是不会出现共识的。执政者只想着朝着自己的方向前进，在野的也只想着朝着自己的方向前进，那是没有交集的。我还是要强调，以前可以，以前有美国，反正美国坐在那里，现在不行啊，各位朋友，现在不行，现在没有美国没有那样的能力哦。所以，我们说看到美国的民调，啊，这个芝加哥商会这个民调。40趴的4 0趴，说要支派兵支持台湾，其实这已经是非常乐观的期待了。因为真的发生的时候会怎么做，恐怕不到40趴。另外，另外哦，如果你在比较2022年现在做出40趴，其实在2021年的时候， 2 0 2 1年底芝加哥商会做出来的，其实我们在台我们台湾得到美国说要派兵支持的那个数字已经达到五成以上了，已经达到 51% 了。为什么现在往下掉，往下掉了呢？现在明明就是台湾更需要帮助的时候啊！在二零二一年的时候，我们没有台海的危机，那当时没有军事演习，我们在台美的这个关系这么良好的时候，这个民调来到五十一。可是现在军事演习出现了，为什么他的民调是往下掉？有些事情大家可以一起来思考哦，就说一起真的是想一想。当然有人会说：“啊、哎，你这个很悲观。我”我我觉得。<咳>对自己的国家的安全这件事情，没你没有办法太过乐观，没有办法太过乐观，你就是要就是做做好准备，做好最坏的准最对事情做最坏的预期，想的最坏的情况，做最多的准备，这个才是维持国家安全的方式哦。那当然啦，就是我们看这个民调。还是一样的我，我们知道台美关系很好，那就是在这个台美关系很好的状态之下，更应该要思考的是，那我们要什么呢？我们期待什么？对，这个是看民调。讲到美国民调，那我们就继续讲美国，继续讲美国，讲美国什么呢？讲美国这个礼拜美国的初选哦<咳> ，Dick Cheney 就是前副总统钱尼，钱尼的女儿叫做 Ch y, Liz Cheney，Liz Cheney 是怀俄明州的这个这个众议员，现任众议员哦。<咳>但是 Liz c h 在这个，抱歉。<咳>但是 Liz c h 在在这个初选当中啊、哦，这个礼拜的初选，<咳>这个礼拜的初选 ，Liz c h 是被挑战者的打败，给打败了。打败的原因呢？当然，你可以，你可以讲说雷切尔没做事啊，讲很多很多。但其实最主要的原因是因为整个美国的气氛，就是美国的共和党现在它是一个非常，呃，非常川普吧，非常支持川普。然后再加上，如果大家记得的话，就在不久之前，川普的这个家被搜索了。川普的家被搜索，它给大家的感受哦、啊。就就像我们所分析过的，川普加倍搜索这件事情，对于中间选民，对于民主党可能会可能会觉得，哎，有犯法就应该搜索，就是一个正义正义正义啊，伸张正义啊，法律得以伸张。问题是对共和党的选民不会这样看呢、啊，共和共和党的选民看到的是你这司法不公啊，你这个就是这个共和党的选民看到的是你怎么怎么会这样呢？再加上川普他自己就说，哎，美国怎么会变成这种第三第三世界？我们美国民主怎么怎么办？怎么会不见了？所以这个礼拜，在川普被搜索之后，这个礼拜公布的共和党内的这个民调啊，政治几个政治人物2024年的这个民调，川普的民调一下子就拉开了十个百分点。也就是说，本来是之本来他领先第二名的佛罗里达州的州长 DeSantis， 大概领先三十趴，现在领先到四十趴，也就是他有更大的凝聚力。那这种凝聚力，大家可以想象的，就是说共和党内他会更加更加的觉得，嗯，不行，我们就是要。坚定我们的这个右派的立场，保守派的立场，有任何可能呃挑战川普的声音，我们就我们就不同国的，基本上是这样。那温和的右派，也就是温和的中比较中间一点的这个共和党人呢，他在共和党的政治人物，其实在初选当中就选得很辛苦，甚至是会被挑战。那 l i z Cheney 就是一个很好的例子，他就完全被挑战了。当然，他自己本身反川普的态度也是比较明确的，他就得到了更多的炮火，就吸引来更多的炮火。那现在的问题是 ，Lisa 千妮现在非常有可能传传出他已经筹组筹呃筹组了这个 Political Action Committee， 就是当美国政治人物要选下一个选这个总统的时候，选重要的职位的时候，他必须要先组这个政治委员会，行动委员会，帮他募资，帮他预帮他这个做一些准备。做这件事情代表的是 Lisa 千妮已经考虑 2024， 他要投入共和党的初选。那当然又又有很多种不同的说法了。有的人觉得呢，他呃他加入初选有办法把共和党拉回到拉回到这个正轨，拉回到中道。但是有些人，尤其是共和党现在的这个比较支持川普的这些共和党的平、呃、选民呢，就会觉得说，你在你来挑战川普，只会造成共和党内可能初选的过程啊，让。更多的人看到共和党有不同的意，跟共和党这个这个呃、啊、互互相厮杀，只会造成共和党的选票分裂，然后让民主党得利哦。所以对他的这个观感就更差了，就川普支持者对他的观观感就更差了。然后 l i z s n e y 在落选之后，他得到了这个来自拜登的这个慰问哦，其实又是一一一记重拳，就是对于对于共和党的一些人来说，又是一记重拳，就是你看，真的就是你们，你就是这样子。美国的两极化其实相当的、相当的严重，就是美国的这个政政政府现美国现在政治里面的这个共和跟民主两党的两极化是越来越严重，就双方之间呢，在很多的议题上面很难很难去做沟通。那当然，选举现在又逼近了，到了今年年底11月8号就要做选， 1一月8号6号就要就要进行这个其中选举。现在基本上预测是共和党会取得这个国会过半的席次。民主党还会再继续努力，民主党必须要很努力。所以在这样的状况之下，我们可以想象的是，共和党现在这个一定会更加的凝聚，更加会更加的集结他们的力量。那民主党呢，也一定会想要再找议题来做一些突破。所以我们看到最、呃、近期不是通过了这个拯挽救挽救通膨的法案吗？虽然我们跟大家分析过这个挽救通膨法案效果是相当有限的，但是至少民主党想要传递的是他们能够做一些事。对于中国的政策，短期之内民主党大概也不会松手，大概还是会用比较强势的方式哦，也来表达民主党的这个强悍。那、啊、但是但是这个是不是能够真的挽回他们的这个这个这个嗯民意支持哦？我我我个人对民主党实在是很难看好，很难看好。通膨的压力还是蛮大的，在美国物价上涨的压力都还蛮大的。虽然油价在下降，但是物价还是没有下降下来。这个都对民主党来，都来说都是硬伤。这个是拜登可能要思考的。美国有一个说法，我跟大家做一个这个插，就不不能说插插播吧，<咳>应该是说有一个有一个说法，什么说法呢？现在有传出来说，因为呃，日本的首相这个前首相安倍晋三，他要进行国葬，就六月底九月底的时候会有国葬。有一种传言呃出现，就是说美国的副总统贺锦利会代表。<咳>会代表美国出席，那代表美国出席，既然要来亚洲，会不会到台湾呢？我不知道这个这个大家的感觉是什么，大家的想，大家觉得说副总统贺锦丽来到台湾会是什么样的一个感受？那嗯。这给这让让大家自己思考吧。陪 Nancy Pelosi 来怎么这么说，只能这么说，就是 Nancy Pelosi 访问台湾，它是一个立法权的展现，它是美国民意的展现，三权分立。所以拜登总统一直强调说，这是立法权，三权分立。但是如果说因为要因为要选举，所以来来带动这个这个政治的话题，所以副呃贺锦丽传说要要考虑。我个人觉得不太可能发生了，因为这个这真的是一个非常非常大的一个一个一个突破，非常大的挑战。我个人觉得不太可能发生。但是如果说真的有这种消息出现的话，如果真的有这种消息出现的话，真的，嗯，我觉得台湾有必要有必要表现表现出台湾的一些想法，朋友们可以一起来思考。就说，如果说这个叫我们 DJ Talk 里面的这个同朋友就说叫小贺，这个如果说贺锦丽副总统真的考虑说，比如说过境台湾啊，这这个决如果真的做了这个决定，我我觉得台湾的民同朋友们可以思考的是，我们是不是我们是不是要表达我们的一些想法，我们是不是要为台湾的安全来来考虑一下，就说我们应该要怎么说话。那过去这段时间，其实台湾对于美国的所有的访团都是很被动的接受，但是有的时候啊，根据跟跟着我们自己的国家利益走、啊、比较重要，真的比较重要。虽然我知道我这样讲可能又被骂，被骂原因是什么？那、呃、这副总统来，这个史上外外交突破，中美怎么样，台美关系这更进一步了，为什么不好啊？你怎么可以这样说？我我觉得，我觉得对于我们台湾的安全，包括我们包括经济啦、啊、社会啊，整个整整体的来整体的安全来说，我我非常的这个呃呃，希望就是这个美国的政政治人物，美国的政尤其是有拥有行政权、行政职位的政治人物。三思而后行。我相信到时候美国的智库也一定会有人，如果真的有这种盘算的话，美国的智库包括我认识的这个 Bony Glaser 一定也会跳出来说，这是不智之举哦，这不会是一个好的，对台湾不会是好的，对区域稳定也不会是好事。好，但是这个是一个一个传言哦，这是一个传言，跟大家先做一个分享。最后我们来谈一下 Blinken 吧，其实好久没有看到他了，他在这个呃。其实我不知道大家有没有有没有有这种感觉，就是从二零二一年这个阿富汗撤军事件之后啊，美国的外交团队，其实，在二零二一年之前，就是拜登刚刚上台的前半年，外交的动作很多，布林肯天天基本上天天都在新闻上面。因为美国，如果大家有印象回顾那个拜登刚上台的时候，布林肯就在讲说，美国的未外交未来的外交必须要让民众有感。必须要让民众知道美国的外交政策正在推动什么事情，想要跟一般的人民做连接，这是一开始他们的想法。但是在阿富汗撤军之后，这个想法就开始做了一些转变了，就不再是哎呀，我们想要公开透明，美国要做什么外交大战略、大决策，我们都让民众知道，让民众知道我们美国在外面还是有很多的影响力。其实，在阿富汗撤军之后就开始做转变了，在乌俄战争之后又更明显的开始就是转趋转趋低调。Blinken、Bl inken, Sherman 这些人，他们在他们的出访都慢慢变得稍微的低调，而且强调的都是在沟通协调了，更多的是协调，不是不是去主导什么事情。Blinken 这个礼拜待在非洲，待在非洲做什么事情呢？待在非洲就是拉拢跟非洲的关系。我们其实一直在在在我们的平台，在我的广播里面都一直在说这件事情。非洲国家绝对不会是像大家想象的这样子，这个没有影响力。事实上，非洲国家的影响力远远超过大家的可以想的、可以想象的部分。首先，在这个联合国当中，非洲54个国家，事实上它的投票权蛮强的。你不要想说它的经济怎么样，它有它就是扎扎实实一个国一个一一个国一张票，所以呃，他们的影响力是很大的。那非洲出现动荡，谁来救？谁有能力去来做一些影响？对非洲国家来说，他可能就会转变他的支持，<咳>他可能就会跟着这些国家走，不管在经济上还是在这个军事、军事的安全上，然后面对恐怖组织，整个撒哈拉,拉沙漠地带都在这个阿富汗撤军之后，恐怖组织这个伊斯兰国的相相关的这些激进团体都蠢蠢欲动。过去有西方国家的军事压政，虽然没有经济援助，因为有军事在这，在美国有驻军，法国有驻军，所以让很多的撒拉沙漠周边的国家都觉得，哎呀，也许他们经济上没办法帮我们，但是至少帮我们社会维持稳定了。可是从南苏丹的军事政变，从我们看到的这些这个这个呃这些国家各个国这个政府都没有办法 hold 住，然后西方国家也没有办法真的稳定社会之后。非洲国家其实也在积极的寻找其他的可能，所谓的其他的可能，俄罗斯的介入啊，中国的这个援助啊，是不是可以考虑的？其实已经在开始出现质变。所以布林肯才会再次跑到非洲。其实不止布林肯，美国已经派了连在过去这几个月连续派了好好几位特使到非洲去做沟通跟协调。布林肯自己也在六月也也访问过非洲。为什么要一直访问非洲？因为他们已经发现非洲的质变是明显的，就是开始转向，而且现在也传出来，俄罗斯跟中国都打算要在非洲再建制新的军事基地。这个对于美国在整个全球的布局而言也是危险的，只不过。美国现在除了说之外，到底能够拿出什么东西来让非洲国家说：“哎，我们可以站在一起哦？”这个是，这是这对 Blinken 来说是一个很这这真的是一个极大的极大的挑战。大家很少关注非洲。你看，我我们之上个礼拜说谈肯亚的选举，肯亚选举到现在落败方没有公公布说他们认认输哦。这是东非的部分。然后索马利亚，索马利亚昨天才爆发生了新的恐怖攻击， 2 0个人死亡的这这些炸弹的事件。刚刚我才说了，如果非洲国家既得不到来自西方的经济上的益注，然后非洲国家又得不到在军事上、安全上、社会稳定的这个支撑，事实上，他们对于西方国家的期待会失望，变成就是会会从期待落空带来的这个失望感会越大。所以，美国话，美国会这么为什么会派伯恩肯或者是？这么多的特使要去做安抚的动作，其实美国也自己知道，呃，真的是影响力哦，你要去做抗争抗衡是不容易的。我跟大家分享过， 2 0 2 1年中国在非洲的投资总共来到2千两0千五百二亿吧，如果没有记错这个数字，美国大概是600亿。这个就是我说的，如果说你在军事上，美国在巨棒跟糖果，就基本上两条路嘛，软软硬。你要么就给人家投资的机会，你要么就有外资投入、外资介入给他好处，要么你就是让他有军事上的安全保障。可是你都没有的时候，你要如何跟其他的强国在非洲这边竞争影响力呢？其实难度真的是很高了。那如果非洲失去了影响力，我们说了，联合国一票一票的，非洲五十几票啊，非洲转向了。你要在联合国通过什么大的大的决议，那那基本上基本上就是一个非常大的阻碍，你就是过不了。你要谈你要谈环环保，你要谈绿呢，你要谈什么什么气候变迁？抱歉，非洲不见得会站在你这一边哦。所以这是现在的美国难度，真是遇到的很多的很多的问题就在这里。那当然了。中国也有很多的问题啊、哦。这个礼拜其实我没有特别花时，今天没有特别花时间谈，但是我可以简单说，其实北戴河会议哦结束了，那中国也正正式开始进入到就是准备要二十大，也就是习近平要进入过渡期了。十月份的二十大会决定他进入到第三任期，第三任期呃，目前看起来刚开始的时候，现在就很多的问题了。我们这个礼拜跟在 d j t a l 的这个周间跟大家分享了一一些新闻，像是四川的这个限电的危，这个电能源的危机，然后中国的这个经济的问题，我们之前也跟大家讲过了，国内的这个房地产啊、地产业啦、啊、房贷啦、啊，这些都是问题，什么,么烂尾楼事件，其实它再在反映出一个现实，就是中国内部确实有不少的危机，但是中国内部的危机会不会影响到习近平进进入到第三任呢？不会，不会。北戴河会议结束，代表的是习近平大概又又就是大大概中国内部就高层大概对于未来已经有了一个明确的想法。我是说在人事上面，接下来现在看起来，按照这个礼拜的发展呢，看起来胡春华是有可能取代取代李克强，看起来胡春华是要上位的。那胡春华上位会不会会不会说会出现？诶、哎？这个跟习近平他的关系是什么？我们大胆地预测哦，习近平现在因为他权力抓得蛮紧的，而且他的权力也是稳，相对是稳固的。对，很多人会不喜欢他，讨厌他，但是相对来说，他的权力是稳固的。在台湾，我们可以不断的，不管不管是你是怎么怎么骂，怎么说，但是他的权力是稳固的，这个是要理理解的现实。他的权力稳固，他未来他在如果说真的是胡春华真的是取代李克强的话呢？他所扮演的角色恐怕会比李克强还要再示弱一些。就说胡春华是团派，就是共青团团派，也是所谓所,所谓的知识专业官僚。胡春华的角色恐怕不会跟，恐怕这个给习近平，就是、说会跟习近平对冲啊，或者是说跟他有跟他有什么意见不合，所以他带领另外一个一个一个势力，这个可能性又更低一些，比较像是会会是这个本来。集体领导的这个这个圈子啊，会更是在他的第三任期的的,的进入第三任期之后，会更是在抓在习近平手上。大家，大家，呃，我我常常说，我们我们怎么看待中国大陆？在台湾的朋友怎么看待中国大陆？如果你看到的讯息，如果你看到的媒体都在说中国大陆有什么不好不好不好 ，OK。但是，请千万千万千万也要让自己试着去看一下，也许是不同层面的、不不同角度的报道。因为中国不管怎么怎么样不好，不管是他的政治怎么样的不不民主啦，不管言论自由怎么怎么限缩啦，但是中国的人民哦，中国的人民他为了他自己的生活，他还是很努力的在工作着，就跟我们在世界上每一个角落的人一样。不管你的政府是怎么样，你不管喜欢或不喜欢，你的日子都要过。在这种基本的逻辑下，你你没有办法想象，你没有你我们我们其实不太应该要想象说啊，中国就是大家都就是完全就是听命于共产党，所以中国是怎么样？我我听到好多的年轻的朋友会说啊，中国就是怎么样，中国就是怎么样的时候，我都会有一个问号，因为中国有14亿人，如果台湾 2,300 万人都有这么多不同的意见，你如何会去想象就说啊， 14亿人通通都是共产党的想法？不会的，不会是这样的。不会是通通都是习近平的信徒的。光是你从这种这种角度来看的话，你就会知道说，为什么我们面对中国大陆的时候要非常冷静的来看待。你越是不冷静，你越会觉得，哎呀，中国就是就这两个字好像代表了全部。其实不是，真的都是很 diverse， 意见是 diverse。那我们可能可以有自由发生，可能更多的管道可以自由发生。但是在中国大陆也有他们发生的管道，也有他们表达。表达的这个这个空间，只不过他们可能受受到的限制更多。在看待，我常常在劝很多的朋友，你可以不喜欢，你可以不喜欢共产党，你可以一直骂，一直骂，甚至你在新闻上的选择上，你就是要去挑那种你你你觉得要要要批判的。OK， 这是这就是这就是我们的我们的自由啊，这就是自由选择啊。但是千万不要觉得。全部的人都是长一个样子，千万不要觉得十四亿人全部都是一个样子。十四亿人口里面有很多人，或许他的想法比你还开明，比比在台湾的我们还更理智或者更民主。我知道我这样说可能要也有人会会骂，但没有关系。我觉得就这就是这就是我们的我们信我们对于民主有一个相信，我们对于民主价值的认同，我们就应该要接受不同的思不同的思考。对于不同的想法，想一想，也许我们不能接受，也许我们觉得不喜欢，但是就是互相尊重，其实就是一个互相尊重。因为这是这才是我们展现我们相信民主是真的在相信，而不是说我的声音要被听见，别人的声音不要听见，这个就是违反了民主。我觉得在台湾，我们已经成熟到已经成熟到可以。可以告诉大家，我们勇敢的去接受不同的意见，而不是说，要去阻碍任何不同的意见这是想跟大家分享的。这个星期呢，从从这个美国呃，然后谈谈到核协议，呃，我们从从乌俄战争谈到核协议，谈到民调，日本、韩国的民调，谈到美国的民调，谈一下美国的美国的态度，对于亚太事务的态度，也谈到美国国内两极化的政治，然后最后用非洲的问题来做一个小结哦。我还是啊，然后再又谈到了这个北大河会议结束，现在大概就是接近于稳稳稳的进入到第三任期。我还是要强调，就是说，我觉得我们台湾真的可以把眼睛看到台湾以外的事情，台湾内部的纷纷扰扰，如果大家愿意转个念，看看我们共同面对到的这个国际上面的挑战，有时候想一想，真的是，真的是，真的有必要吗？你你我们我们在嘶吼着呐喊说，哎呀，谁这个蓝的赢啊，绿的赢，赢了之后呢，赢赢了他们的位置。我们是不是输了？如果按照这种意识形态的分分歧继续这样走下去，任何的政党在台湾赢得了任何的位置，会不会台湾输了呢？我我我自己真的是我，来抱歉，我比较忧心，我觉得按照我看到现在的现象，有一些是非，有一些道德，有一些价值观，我觉得我们我们真的要我们我们需或许需要一个一个一个一个重开机了。台湾有一些是非不见了，有一些道德价值都不见了。大家吹捧的是极端的说法，大家相信的是颜色，可是可是忘记了，其实我们最重要的是我们作为人的最基本的价值。我们忘记了，我们一直在一直在鼓吹、在宣扬的民主，它的它的意义是什么？它的意义是我们可以自由选择啊，它的意义是大家公平竞争，我输你了没关系，下次我赢回来。它的意义是我们让大家所有的人都觉得，在台湾我可以有各种的选择，然后我也有我也有认输的雅量。我觉得这个是，哎呀，这个这个只能说，我们透过国际新闻的分享，很希望大家看一看这个世界的状况，很希望看一下台看看一看台湾现在遇到的挑战是需要大家冷静一点来看待的，不是不是不是说，哎，我们把。身边的谁打败了我们就会更好。事实上是身边的谁被我们说服了，或者被我们团结了，可能会更好一些。包括包括两岸关系也是这样哦。在我就像我说的，我们马上下个礼拜会看到这个《远见》杂志的这个调查，我不我不剧透，但是我想跟大家说，大家看一看，看一看这个《远见》的调查，看一看台湾现在的主流的民意到底是什么。我自己。我我说说我说我不剧透，但我还是忍不住。我说我自己看到这个调查是欣慰的，是觉得有希望的，是觉得好，我就继续做我的《Danger 全球政治笔记》。我们尽可能的，不管我们的历场是什么，立场是什么，还是要尽可能告诉大家理性看待，因为大部分的台湾民众非常的理性。从这个调查，大家可以去观察，非大家非常的理性，包括了对于两岸两岸的态度也是非常的理性。所以啊，如果有一些朋友喜欢看。比较特定特特定的媒体，我都说没有关系，看特定媒体，记得转回来回到现实，或者记得转回来也看一下别的别的说法，这是磨练你我们自己这个民主素养的方式哦。忍着把受不了的言论听下去，这是一个课题给大家，呃，我们一起来学习，包括我自己。谢谢大家，谢谢大家。那我们这个这个礼拜的这个《电子全球政治笔记》，那我们就说到这里。希望下个星期哦，这个哦，下个星期九月呃，要、呃、马上就要进入到九月事情，很时间很快。那呃，八月底了，最后一周了。然后下个星期要开学了，伤脑筋。好了。希望大家这个下个星期一切顺利平安，就跟平常一样。然后也希望我们的世界可以早日的恢复到平静。虽然虽然我知道还还蛮还蛮长的路要走的，不过没有关系，我们一起一起加油，一起学习，跟大家一起讨论。每周的、呃、每个星期天的晚上十点钟，台湾时间每个星期天晚上十点钟，跟大家一起分享这个礼拜我看到的一些新闻事件，还有新的一些浅见观点。谢谢大家，请大家持续关注邓泽全自由政治笔记。还有我们的 Dennis， 还有这个 DJ Talk，OK，、okay, 晚安，拜拜喽。